0: Ok, fechamos diagnóstico clínico, temos na epidemiologia um comportamento compatível com fatores de risco para desenvolvimento de dermatite perioral, como é que a gente vai conduzir esse paciente?
1: Pois é, a gente na verdade vai ter que ter alguns cuidados. É, a gente sabe que o corticoide ele está implicado tanto na, na etiopatogenia da doença. Mas a gente tem que saber que tipo de corticoide o paciente está usando. Porque muitas vezes o paciente, por exemplo, acharam que era uma dermatite, estavam usando um corticoide é, de alta potência. E se a gente suspender de vez, muitas vezes o paciente faz um rebote da dermatite perioral, Piora bem muito. severa. Então, se for um corticoide, por exemplo, intranasal, que já terminou o tratamento, estava se mantendo e dá para tirar, retira. Mas se for tópico, às vezes é e for de alta potência, muitas vezes a gente reduz para onde baixa potência, para ir fazendo um desmame, Isso, diminuindo a frequência. Reduz a frequência e a potência, e a potência e vai potência. tirando
0: para tentar até migrar para o imunomodulador
1: tópico, né? Exatamente, que, você, que é então, o ideal.
0: Tem muitas pessoas quando já usam muito tempo e se o paciente for orientado o suficiente, podem até tentar suspender de Bom. vez, né? Ah, uso já uma metazona há muito tempo, já três meses estou com essa erupção. Se você se o paciente tiver Sim. consciência e for bem orientado, a gente vai suspender, você vai piorar para depois melhorar. E, é, eventualmente, a gente entra com medicação oral também para suprimir um pouco isso, e entra com imunomodulador tópico para realmente bloquear um pouquinho essa inflamação local. Mas é esperado algum grau de piora, seja na retirada total ou na gradual. Na gradual, a gente tenta conter um pouquinho, isso, né? Isso, isso. Seja em potência ou em frequência, mas a ideia é que você tem que tirar esse corticórdia. Tem, tem que
1: tirar o Tem que
0: tirar, não tem pra onde correr.
1: E é muito interessante que aí, você, se vamos ser que está um corticoide de média e baixa potência... Você vai suspender mesmo... Você já pode usar os inibidores da calcineurina... A maioria dos estudos é cupimicrolimos... Isso. A 1%... E você orienta a aplicar duas vezes ao dia... Lembrar que a gente está diante de uma inflamação crônica... Então muitas vezes eu vou fazer esse tratamento de um a três meses... Não é em uma semana que vai melhorar... Então isso. eu acho que a gente tem que ter... Como a gente acaba atendendo muita criança com isso... Conversar mesmo com os com pais... Para é. é, realinhar as expectativas do tratamento... Porque é uma patologia que não deixa cicatriz. Não tem uma tendência a deixar cicatriz. Não, então é grande vantagem. Assim, é,
0: pelo menos dá uma tranquilidade acho, pra gente. É, isso. Né, é inestético, mas você sabe que não vai trazer sequela.
1: Exato. Então, alguns, alguns, se a gente tiver uma lesão, como a gente mostrou, um paciente que tem umas pápulas aqui poucas... Que estão ardendo, que está coçando e que a gente define como dermatite perioral, consegue definir. Pode só suspender o corticoide e fazer hidratar a pele, higienizar a pele só. Se o paciente já tiver com lesões um pouco mais exuberantes, vale a pena lançar a mão do pimecrolimos. Isso. E em alguns casos até de antibiótico tópico, por causa daquela alteração da microbiota que a gente falou, Sim. né?
0: Existem trabalhos já até com ivermectina tópica, Isso. né? Com, com outros... Metronidazol. metronidazol. tópico, que a gente usa muitas vezes como imunomodulador mesmo, Exato. né? Como a gente usa o metronidazol tópico em gel, já na rosácea, também teria um papel aqui na dermatite peroral, Assim como os antibióticos orais. Perfeito. A gente usa da mesma forma. Então... Os derivados de tetraciclina, de forma geral, são bem indicados para essas condições mais extensas de dermatite perioral. Isso. Então, você pode fazer tetraciclina, doxiciclina, limeciclina, lembrando do cuidado da faixa etária, né? Ah, Porque muitas vezes, criança, sim. você, né, abaixo de 12 anos, não sim. pode fazer tetraciclina de derivados. Isso. Então, muitas vezes, a gente vai partir para a zitromicina ou macrolídeo, que pode ser feito nessa faixa Isso. etária. Já adolescente, a gente está mais liberado, né? Exatamente,
1: fazer. E uma outra opção é fazer a isotretinoína. Também. Pra
0: casos mais refratários ou granulomatoso.
1: E aí faz uma dose de 0,2 miligramas quilo dia, pode se fazer por um mês ou melhor, você pode reduzir para 0,1 a 0,05 e suspender. É, não tem uma dose padrão, né? tem, você vai acompanhando
0: tem. o paciente, vai melhorando, a gente vai reduzindo a dose e estabilizou, imagina você desinflamou, estabeleceu a microbiota local e a barreira, ok. Então é bem importante a gente entender que é uma doença folicular, inflamatória Exato. que tem desbiose local e quebra de barreira, então você tem que desinflamar Muitas vezes usar imunomodulador é eventualmente antibiótico também para esse papel e uma diga antibiótico, mas às vezes até ivermectina, outras coisas, sim, né? Sim. É, é nesse contexto e sempre tratar a barreira, né, Jéssica? Que a gente eu digo que é briga do dermatologista, sempre. mas doutora, minha pele tá assim, eu vou usar hidratante, eu vai, usar o um hidratante exatamente. apropriado. Mas a gente precisa para estabelecer sim. essa barreira cutânea, a flora adequada e evitar essa recorrência frequente. Não exatamente. só na dermatite peroral, como em inúmeras outras dermatoses. Inúmeras, né?